0: ¿Estás listo para disfrutar de un episodio más del podcast Un Chuco con Todo? Que... ¿Qué? cómodo Porque junto a Estuardo Tekún iniciarás un viaje en donde encontrarás diversión, datos interesantes e invitados súper especiales que seguro aportarán a tu vida ¡Eso Esto es... es! Podcast Un Chuco con Todo Iniciamos Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más acá en el podcast Un Chuco con Todo una vez más, es un privilegio para mí poderles traer un episodio en donde podamos aprender más cosas, en donde podamos eh, incluso descubrir herramientas que nos puedan ayudar a nosotros a poder ser mejores personas allá afuera. Pero en esta ocasión no me encuentro solo, así que estimados amigos Noemí, Antonio, qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están?
1: Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación y es muy, ag muy agradable estar aquí contigo.
0: Gracias, créanme que yo soy pero re feliz. Tono, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias George Muchas gracias por el espacio, por la invitación Así que hoy se va a poner Ali
0: Ah, definitivamente, <ríe> definitivamente Créeme que ha sido eh, algo difícil el poder coordinar esto Porque, eh, bueno, creo que todos manejamos una agenda <ríe> Pero eh, en esta ocasión pues tuvimos la oportunidad de, de poder coordinar eh, antes quiero quiero compartirles esta historia antes de poder empezar a grabar este episodio pues tuvimos un problema ahí con, con la energía pero gracias a dios se pudo controlar y ahorita pero tenemos... la
1: energía eléctrica no nuestra ah, energía es porque cierto. nosotros tenemos sí, venimos cierto, con energía me <risas> <comí mi> <risas> a mí me hace falta pero tengo <risas> energía
0: perfecto chicos de verdad qué gusto qué honor tenerlos aquí eh, créanme para mí es un privilegio eh, y bueno, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se han sentido con este recibimiento? Están oficialmente en el podcast, uno de los, de los primeros, no, no, no de los, del primerito se podría decir, pero de los primeros que próximamente se van a volver pioneros en el tema de podcast en Guatemala eh, actualmente pues este, El tema de los podcasts está teniendo un realce Muy fuerte eh, Y creo que hay muchas personas que están consumiendo Mucho podcast en este momento Entonces ¿Cómo se sienten de pertenecer a, a un podcast? Eh, ¿Han tenido alguna experiencia con esto?
1: Pues sinceramente eh, la mía es la primera experiencia De un podcast como invitada Me encanta Ajá. escuchar muchos podcasts Veo varios, ¿verdad? Pero es la, la primera vez que estoy En un podcast como tal Bueno, yo estaba produciendo mi propio podcast Hace Excelente. algunos meses, ¿verdad? Pero sí. como invitada es la primera vez Perfecto,
0: ¿y vos no? Sí, sí, también
2: es mi primera vez En poderme involucrar lo que es En un podcast eh, No había tenido la experiencia anteriormente De poder participar, así que
0: es la primera de muchas piensas sí ¿no? y, de, y definitivamente porque justamente lo que vamos a hablar el día de hoy es eh, hablar de lo que ustedes se dedican y que justamente tiene que ver con, con esta parte con esta parte del tema de producción, del tema de podcast y más adelante vamos a hablar un poquito más referente a lo que ustedes se dedican en lo que ustedes hacen todos los días pero bueno como les decía totalmente bienvenidos gracias por estar en esta casa y eh, bueno dejé por allá algo que tengo para ustedes pero permítanme un segundo
1: de plano que hay un chuco no me van a echar
0: No, espérense, que es
1: el. Te quedo un chuco con todo. El mío sin cebolla. A mí va a en la cebolla, que él no le van es, a echar.
0: Oficialmente les doy la bienvenida con este obsequio. Es el botón oficial del de oh. podcast, entonces.
1: ¡Qué chilero! Bonito. Noe. Gracias, Bienvenidos. wow, tú, me siento así como medalla honorífica Exactamente,
0: es, es como esa medalla que te daban cuando, cuando eras abanderado en la escuela o algo así Pero de verdad, esta es la insignia que se merecen todos los invitados especiales Porque definitivamente, sí, <risa> definitivamente sí, no. tienen mucho, muchísimo que aportar eh, a este podcast Y como les digo, esta es su casa, siéntanse a gusto Gracias, Gracias por nuevamente por apartar este tiempo porque sé que definitivamente el tiempo es algo que no se devuelve, pero ustedes en este momento lo están eh, aportando para poder literalmente aportar, y valga la redundancia, a más personas de las que estén dispuestas y que estén interesadas en el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿okay? Claro. Bueno, antes de empezar directamente con el tema, me gustaría que la gente aprenda de ustedes, que la gente los conozca, que la gente pueda saber el misterio de quién es Noemi Flores, de quién es Antonio Reyes, entonces... Eh, no, empecemos contigo. ¿Quién eres claro. tú? Eh, ¿Tu nombre? Eh, ¿De dónde vienes? Eh, ¿A qué te dedicas? <risa> ¿Y Mi por qué te interesa?
1: <risa> <risa> Mi DPI dice que <risa> me amo. <risa> No, mi nombre es Noemi Flores
0: Okay.
1: Y pues soy productora artística, me encanta Soy productora de teatro, de cine, televisión A mí me encanta decir mi profesión Y no porque decir, ay, es producto No, es que me encanta, para mí es un sueño hecho realidad Es como decir, ah, ya fui a Disney, ¿verdad? Okay. Eh, es un sueño, dedicarme a esto Ser productora, dedicarme a tiempo completo Ver eh, hechas realidad mis historias crear de, de pronto sueños que desde pequeña me imaginé o que ni tenía en mente yo pero el escribir historias, verlas plasmadas y ver cómo poco a poco van cobrando vida y las llegas a ver en un escenario o en una pantalla no, es, es un sueño hecho realidad entonces me encanta el tema de la producción también soy comunicadora tengo pues dentro de las cosas que estudié estudié estrategias de comunicación, de imagen pública pues me dedico a lo que amo, me encanta. Qué Entonces buenísimo. eso es parte, sí, un poquito de, de lo que amo.
0: Qué buenísimo, Tonito, contanos. Buenísimo, también eh, estoy en el
2: mundo de producción artística, ¿verdad? Y gestión cultural. Ya llevo que en el medio como 10 años. 11 años, sí, desde el 2010 eh, estoy estudiando cabalmente también una licenciatura en, en arte. Para poder fortalecer más esos conocimientos, tener fundamento y ahí vamos tratando de siempre conocer cómo va la tendencia porque ahorita con esto, lo del COVID eh, ha tomado un giro radical en lo que es en varias aristas artísticas, Sí, sí. Claro.
0: ahí vamos... En ese medio Por 10 años siendo
1: Además toma fotos Toma muy buenas fotos Ah sí, sí es, no, ya,
0: ya lo hemos visto por ahí Ahí en su Instagram ¿Sí? Que posiblemente Despacito vamos a pasar Las redes sociales Pero ah, Buenas sí, cabal, es, es un sueño que, que he estado Empezando a construir Este año también Excelente qué, qué chilero Qué buenísimo eh, Tengo el honor De, de conocerlos aproxima, A vos Aproximadamente Hace unos 2014 que Siete sí, años sí, sí, Imagínate sí. siete años de conocernos Gracias a Dios hemos tenido una muy bonita amistad Aunque posiblemente la comunicación no es tan constante Pero definitivamente en vos se encuentra una, un alero Una persona apasionada <risa> completamente con el tema de, de, de lo que te gusta hacer y, y que te veo que realmente le pones el 100% cuando te concentras en eso Entonces, eh, qué honor amigo, de verdad eh, Es un gusto tenerte acá eh, No, eh, te conozco Tuve, tuve el, el placer de conocerte allá por el año 2016 Si no estoy mal eh, y, y justamente el medio que, que fue por el que yo te conocí fue Antonio, que justamente para esa ocasión estábamos como grabando un videíto, tú me estuviste dirigiendo, eh, fue una, cuando yo estaba empezando en, en el tema de rollo de, de comunicación y todo eso. Eh, tuve el placer de conocerte ahí también, no fue tanta la comunicación pero como te digo ahora es un gusto poder tenerte acá en esta casa que es el, el podcast que gracias a Dios pues ha tenido un realce bastante y un impacto bastante fuerte eh, en algunos países de habla hispana, en algunos otros países que uno dice pero... ¿Cómo es que este? ¿Cómo llega hasta allá? ¿Por qué? Pero de verdad, eh, qué, qué gusto tenerte aquí Qué gusto conocerte, qué gusto conocer tu historia Y vamos a hablar, vamos a ampliar un poquito más el tema Gracias. Porque seguramente hay una persona o muchas personas allá afuera Que están esperando eh, eh, estas palabras que ustedes puedan aportar a sus vidas también Porque son ingredientes chicos, son ingredientes Que pueden ayudarlos a poder desarrollarse de mejor manera ¿ok? Entonces hablemos un poco de arte Sí, háblanos, uh -huh. eh, Noé, háblanos un poquito de arte, sé que eso, esto te encanta sí. y descosete. Ah,
1: ah, 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 pues me va a tener que parar porque ah. este, este tema a mí, el arte y la comunicación, esas son dos ramas y la educación también, sí, claro. que me encantan y pues el arte es un medio de expresión y hay tantas ramas, el teatro, el cine, la danza, la música, hay tantas formas de comunicación que, que en las que puedes expresar con creatividad lo que tú sientes, algo que quieras comunicar al público. Es un área fascinante, la verdad. Y hoy que es tan fácil, aunque pues yo sé que no es fácil montar toda esta estructura, pero me refiero, como tú decías, como hay tantas personas de, de, que llegamos a tantos países, hoy por hoy creo que estamos viviendo en una, una época donde la tecnología ha cobrado mucho auge. Entonces antes, pues, de pronto los actores famosos tendrían que salir en una película o en un programa de televisión para poderse dar a conocer. Hoy por hoy podemos venir, sí, con la producción de vida y todo, ¿verdad? Pero poder poner... Grabar un video, verdad? Crear, crea, crear nuestro canal de YouTube o nuestro podcast en nuestras propias redes sociales y expresarnos a través del arte. Claro. Entonces, yo creo que si Da Vinci viviera hoy en día, su Instagram tuviera muchos seguidores, wow, ¿verdad? ¿Te imaginas. Entonces, creo que es una época donde nuestro arte puede puede tener mucha exposición, ¿verdad? Entonces, es fenomenal el poder descubrir que te gusta el arte. Y no solo que haga me gusta, sino también transmitirlo para que la demás gente también lo pueda disfrutar.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, Tonito, me gustaría hacerte una, una pregunta a vos y, y te voy a dar un chancecito para que la penses. ¿okay? Eh, la pregunta es, ¿para vos qué es el arte? Antes de que me respondas, pensalo bien, pensalo bien. O sea, te estoy dando chance para que armes una respuesta así, pro. Eh, definitivamente creo que Habemos muchas personas que quisiéramos tener Esta, esta conexión con, con el arte eh, Y eh, parte del arte Tiene que ver con los talentos Parte del arte tiene que ver con las habilidades que yo como persona Pueda tener, entonces eh, Solo para que lo tomemos un poquito en cuenta Y ya más adelante vamos a desarrollar entonces ¿Qué es para vos el arte?
2: Fíjate que para mí el arte Es una herramienta de trascendencia, ¿verdad? Que a través de la historia te ha dejado antecedentes de cómo ha evolucionado el ser humano. Y en sí, el arte también, el artista, la valentía que tiene de salir de esa zona de confort y poder plasmar lo que quiere, pero por muchas cosas o factores... Eh, en el momento no se sabe, pero a través del tiempo dejas ese legado,
0: ¿verdad? O sea, eso para mí es el arte, una trascendencia del legado. Excelente. Eh, creo que voy a tomar una parte de lo que me acabas de responder. Eh, algo que trasciende. O, imagínate eh, que a través de tus habilidades, de tu talento, hoy podrás influenciar o podés... Eh, que, que tu talento en tanto al arte puede influenciar de tal manera que de aquí a unos 50 años, de aquí a unos 70 años Las personas digan, ah, Antonio Reyes, aquel que, que influenció eh, en tanto al arte, en su época Y que ahora podemos aprender de él, imagínate eso, o sea, también nosotros aprendemos de los grandes artistas que estuvieron en su momento Grandes actores, grandes eh, eh, escultores, grandes músicos, compositores, locutores, etcétera. Todo esto hablamos de arte. Entonces, qué chilero, de verdad, qué chilero encontrar a gente que valora tanto esto. En Guatemala existen artistas, 100% existen artistas, pero lamentablemente y tristemente no se apoya tanto esto. No se, no se le da el, el, eh, el empujón que uno necesita. ¿Por qué? Eh, no sé, tal vez como que no le tiene mucha fe a la, la gente como que no le tiene mucha fe a las personas que tienen talento, eh, ¿qué piensas referente a esto Noé?
1: creo que todas las profesiones eh, entiendo el contexto de Guatemala, pero en realidad un, un doctor no tiene éxito solo porque sea doctor, él tiene que moverse sí. y promoverse sí. un empresario no porque recibió su cartón de licenciado en administración de empresas ya se volvió millonario Creo que a la final Dios bendice el trabajo duro, el esfuerzo. Y todos, en cualquier profesión que tú tengas, si media vez te esforces, te dediques, vas a tener éxito. Claro, no es de la noche a la mañana, pero media vez tú eh, te decidas a luchar por tus sueños Si tu sueño es ser doctor, ser atleta. O sea, hoy por hoy todo el mundo admira... Um, um, ¿El de badminton? ¿Cómo se llama? Qué el famoso cordón, cordón, tan famoso que se me olvidó pero él seguramente ha pasado muchísimo tiempo ensayando, practicando entrenando, pues cualquier profesión que tú tengas el tema es ser constante sí. entonces si bien es cierto en nuestro contexto cultural en Guatemala no es tan apoyado el arte pero creo que la gente no va a apoyar el arte ay, apoya el arte guatemalteco como que fuera, ay por misericordia apoya ajá, el arte, ajá. no el guatemalteco, el, el, la persona en general va a apoyar el arte que es bueno entonces, creo que independientemente de tu profesión, y ahora si decides ser artista, procura ser bueno en lo que sí. haces, excelente en lo que haces. Y no es de, de pronto, eh, como platicábamos hace un, un ratito en lo que venía a la luz. Tras bambalinas. Tras bambalinas, <risas> que de pronto decimos, ay, no, es que yo no tengo mucho talento. O sea, hay, hay gente que nace con talento y hay gente que en el camino va haciendo el talento yo considero que soy de las segundas. yo no nací con esta creatividad que hoy tengo okay. pero la constancia, la disciplina yo leí por ahí un post en, Insta, en Instagram que decía la, 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 la inspiración te tiene que encontrar trabajando no esperes wow. a que venga la inspiración wow. sino que de pronto creo que me, me siento frente a la compu porque las historias, la creatividad yo, escri yo soy guionista también ajá y, y de repente hay días que cero, pero ok, me, me pongo enfrente de la compu y aunque tenga que borrar, yo aprendí eso, fíjate como tip para quien quiera escribir por ahí, no esperes a tener la historia completa, empezá a escribir algo, aunque decías, ah, no, esto nada que ver, pues no, pues escribí lo que nada que ver y eso te puede tirar a un hilo, Exacto. es que hacer una historia es como tejer, te tira un hilo, de repente, ah, ok. Bueno, nunca he tejido, ¿verdad? Pero, pero, <risa> pero es eso. Y las okay. historias. Hacer como que de repente te aparece otro personaje y te va encontrando en el Ajá. camino. Pero si tú decís, ay, no, si tú mismo no crees en tu talento, ¿cómo vas a esperar que los demás crean? Tienes tú tenés que creer que tenés algo que dar. Y ahí poco a poco se va desarrollando todo el asunto, ¿verdad?
0: Me encantó esa frase que dijiste. El, el, la inspiración tiene que encontrarte. Trabajando. Con las manos en la masa. Así es. Literal. Uh -huh. <risa> Y, ¿Y qué chilero? Porque si sabes que tenés un, un talento Si sabes que tenés una habilidad uh -huh. Pues empezá a explotarla empezá a, a descubrirte Exacto. en esa situación Porque uh -huh. eh, les comento así rapidito En el tema de la locución Existen muchas ramas Existe la locución comercial La locución en cabina Existen los actores de doblaje Existen uh, un, un montón de cosas Que es maestría de, ceremon de ceremonias Entonces desarrollando estas Vas a ir encontrando tu, tu, tu issue en donde en donde sos mejor en donde Exacto. en donde puedes desarrollarte de tal manera que no te cueste ni se te dificulte nada entonces qué chilero qué, qué bonito qué qué excelente frase esta eh,
1: Justamente vamos estamos hablando hoy en
0: este episodio acerca del arte de, y el, el episodio es un chuco artista, artista.
1: Me lo imaginé todo pintado. Exacto, así.
0: exacto imagínate un chuquito así.
1: El chuco en sí
0: es un arte. arte porque tiene tonalidad de color. Imagínate eso, el, el arte sabores. culinario. Exactamente, no explosión de sabores. Sí. Pero eh, hablando un poquito de eso justamente quisiera hablar de un proyecto en el que ustedes están involucrados que es artística, así es, Sí. háblenme un poquito de esto,
1: sí, bueno artística es como cuando, yo no soy mamá todavía pero siento que fuera mi muchachito, <risa> así, así, así. así como que yo lo soñé <risa> y artística es una excusa para hacer lo que me encanta uh -huh. y poder también meter a otros soñadores dentro del barco y ser un facilitador de sueños. Una vez alguien me dijo, cuando Dios cumple tus sueños, te conviertes en un facilitador de sueños. Entonces mi sueño no es solo cumplir mi sueño. Mi sueño es ayudar a otros también que cumplan su sueño. Entonces yo me siento realizada al momento de ver cómo todos, como varios, ¿verdad? Los que van acercándose, van creciendo y van desarrollándose. Y artística es eso. Es una casa para artistas. Y tenemos tres frentes. Uno es la producción de espectáculos, de teatro, cine, televisión donde producimos nuestros propios espectáculos desde la creación original, el guión, el desarrollo hasta pues en el caso de una película, la grabación y la presentación final o en el caso de una obra de teatro, ensayos, todo el proceso y presentación final La otra es eh, que somos también una agencia de talentos entonces tenemos con nosotros artistas de todas las ramas, Excelente. de arte visual pues bendito Dios, en el transcurso de mi vida he conocido muchos artistas tanto actores como act eh, artistas visuales, músicos bailarines, de todo eh, pues, queremos, pues los convocamos y todo dependiendo qué producción vayamos a hacer, la otra es el, la, el tema de las capacitaciones la educación, yo digo yo tengo dos amores, uno es el arte uh -huh. que va implícito a la comunicación y eh, la educación. Yo soy eh, catedrática universitaria. Wow. Doy clases en un colegio <risa> también. <risa> el eh, tema artístico siempre. Entonces, me encanta el tema de la educación, de la formación. Como te decía, va muy ligado a que me encanta ayudar a la gente a que pueda desarrollar su, su potencial. Sí. Entonces, sí. esos son los tres frentes de, de artística. Y pues, ahí fue donde también Antonio se suma al, al, al sueño, ¿verdad? Mm -hmm. De artística, donde hemos podido... Visto, hemos visto cómo él ha crecido Con
2: Sí, cabalmente, eh, pues aparte de artística, eh, Noemí, que está al frente de este proyecto, y no me recuerdo, Susana.
0: Eh, si sí. Sí, es que se me el nombre le mandamos un saludo a ella que por
1: cierto verdad decía que, que, que artística es como mi muchachito Ajá. pero Susana es la que va a conseguir la leche para, para, el para el muchachito sí somos dos que estamos al frente Susana Morazán que le mandamos un beso y un gran saludo y que estamos a, a, al frente ambas, ¿verdad? Sí, sí, y, y Antonio también que, que se Exacto. suma el, tomo, el tema de la producción
2: Cabalmente, en lo que mencionaba eh, Artística puede mencionarse que es parte de, de ellas dos Pero como lo dice salió de un sueño eh, He tenido la oportunidad y el privilegio, mm -hmm. le digo a Noé De ver a, a cómo empezó a, cre a crecer su muchachito <risa> <risa> En el vientre, porque okay. empezó Antonio, tengo una caso? idea, ajá. tengo una idea, pero sí. te necesito, te necesito acá Entonces, eh, no sabíamos, como lo mencionó ahorita Noé el, La idea de sí, cómo poderle empezar a dar forma ajá. Pero ella sabía que muy adentro de, de sí, empezaba en, a formarse algo O sea, es como de, lo que dice, embarazarse ajá. Tengo, con, <risa>
0: <El> <risa> tengo, síntomas. Ajá, tengo síntomas <risa> okay, ajá. Okay, Entonces okay.
2: yo empecé a ver eso y... Ella me dijo, ella me dijo, mira, vamos a sentarnos a la, a la cafetería de la universidad y platiquemos. Cre Empezamos a creer algo. Y acaba yo salirme de, de recién graduado, pues. O sea, eso fue cabal en el 2017, ¿verdad? Entonces le dije, entremos le dije a la NOE. A la noche A la, <risa> no, no, yo la no <risa> no. Sí, es mi, mi mentora, pues, desde sí, el 2010. Sí, sí. Va. Entonces, va, está bueno, maestro ya no le gusta que le diga así va, decime Ajá. Noe, va, está bien, Noe, vamos a. Aguanten,
1: manda un correo. <ríe> a la licenciada y maestra y magister. La noe. La jefa. la jefa. La jefa. Soy la noe.
2: Vale. Sí, la noe. Y, y como te lo mencionaba también anteriormente, eh, ella ha sido una de mis mentoras, cabal en el arte. O sea, tuve la oportunidad de ir escalando eh, poco a poco hasta llegar en el medio, cabal sirviéndole a Dios. ...empecé a conocer de Dios y yo desde chiquito tenía como... ...ese contexto que va... ...para dónde vamos, Dios. Entonces, llegamos con artística y empezamos con un guión de una obra. Y de ahí, de la obra, empezó a... ...a surgir la necesidad de poder involucrar a más ramas del arte. Y después de eso, de la necesidad, que empezó con una idea de una obra de teatro... ...ya empezó a dar como al mes, dos meses, eso fue como en enero... Eh, artística, mejor. Tiene que ser artística, mejor. No, eligió... ¿Y si usted dice, ahí...
1: démole, eligió, démole, entrémole.
2: Y empezó, eh, y esto sí, tal vez lo pondría como una recomendación a los artistas que nos estén escuchando o al público en general, que a la primera no es que ya vayas a tener la idea, como lo estaba mencionando Noé. Igual el arte es boceto tras boceto tras boceto. Y las grandes obras que ahora vemos... No sabemos el proceso que tuvo que surgir para tener esa belleza, la belleza, ¿verdad? Entonces, fue un proceso eh, mes con mes y año con año teniendo la formación de la identidad y del contenido y de cómo se iba a abordar. O sea, ahorita suena como, ah, qué fácil, pero fueron 3, 2017, 4 años que no estuvo siempre ahí, iba atrás, bueno, estábamos en el proyecto de ahí cabalmente... Eh, Consiguió un trabajo como gestor cultural y artístico. Yo empezaba a la universidad y es como, Dios, mire, démosle, pero no te vayas a desembocar artística, vale, por favor, ¿no? porque yo ya te contraté. Me decía, <risa> porque ella me, me invitó a, a. Yo
1: lo contraté sin
2: suelto, pero <risa> no me sí me Sí, me, me dijo, te quiero proponer esto cuando ya tenía la formación de artística y fue, no me, nunca se me va a olvidar eso. En próceres, en comida china, me dijo. Esto va a dar mejor La comida es importante Sí, sí, sí. sí. Y <risa> Sí La verdad que sí Y me empezó a dar el panorama Ajá. Todo el contexto de artística Y le dije La perseverancia y el liderazgo que usted va a tener Yo voy a estar en las que pueda haber, y también en las que no, también, ¿verdad? A veces se hace como.
1: Y yo quisiera, perdón que te, te tome un momentito Dale. más para eso, quisiera agradecerle a Antonio, porque creo que cuando tú tienes un sueño donde no hay nada y de repente se lo contas a alguien y se sube al barco cuando no existe, eso es una cosa que hay que agradecer mucho. Y, y Antonio fue quien se subió al barco cuando no había nada. Y comenzó a creer junto conmigo de a, a, acerca de artística, cuando ni siquiera se llamaba artística, se era un sueño. Te enamoraste
0: literalmente del proyecto sin sí. siquiera ser un proyecto ya establecido. Es un acto de fe.
1: Es un acto de fe. O sea, imagínense que yo estaba loca pensando o creyendo en algo que no existía y más loco él que ni siquiera, <risa> ni siquiera había nada, y él dijo, basta bueno, vámonos al barco. Entonces, Dios pone Creo que gente En nuestro camino Que nos impulsa no, A creer También junto contigo Y eso hay que valorarlo mucho Hoy por hoy Que ya artística existe Que ya es una empresa Constituida legalmente Y todo ese tema que Antes no existía Ahora es más fácil Creer qué en artística Y hoy así que Te quería agradecer oh, Públicamente
0: Ah, tan Solamente en un chuco Con todo van a poder Oír esto Definitivamente sí. <risa> sí La verdad que <risa> no. eh,
2: Como se lo mencionaba Siempre o a sea, Yo la veo como una maestra Y yo sé que le molesta esa palabra, pero también la veo como una hermana, ¿no? porque o sea, yo soy, herma, soy el hermano mayor de cuatro hermanos, pero tú sabes que cuando seas hermano, hermano
0: mayor necesita un hermano mayor,
2: exacto sí.
1: una, quiere ser mi hermano mayor
2: entonces eh, ahí es donde te digo, artística está creciendo sigue creciendo, va a crecer y lo que me encanta de la visión de artística es que es hacer arte con propósito es. Es y comunicarlo, Excelente. ¿verdad? Eso es lo, lo que me encantó de, de, de la proyección de, de Noemí y tal vez en, ese, en esa parte me, me, me empezó como a, a involucrar yo como en el arte un poquito más a, a la política. <risa> o sea, <risa> relacioné el arte y la política con eso y me di cuenta de muchas cosas. O sea, y sé que hay muchos factores en los cuales el artista acá en Guatemala a veces le cuesta y hay otros... Que no quieren... Porque se empiezan... Le, le empiezan a poner... A su arte un precio... Ajá, y eso uh -huh. es muy fuerte... Porque... Eh, no podés... Ponerle un precio... sin tan siquiera has comenzado... verdad Y tuve la oportunidad... Como te lo dije... En, en trabajar con varias personas... Como maestros... Como artistas... Eh, en esa área... Y... A Noé siempre le, le pedía orientación... Mire... Porque es complejo trabajar a aquí en Guatemala, sí. pero no imposible, o sea, sí, es sí, bonito, sí. es bonito trabajar acá, arte en Guatemala.
0: Sí, me imagino, qué, qué, qué bonita amistad la que tienen ustedes, me, me fascina el hecho de que ambos, a esto hago puñal, <risa> <risa> me fascina el hecho de que ambos eh, tuvieron y creyeron en ese sueño, que en ese momento era, era algo fantasma. Vamos a llamarla así fantasma. Pero que ahora, justamente para las personas que están escuchando el podcast, que posiblemente lo escuchen en el 2022, 2030, en 2021 la empresa artística ya está, eh, ¿cómo se le dice? Fundamentada, no, inscrita, fundada oficialmente y legalmente. Y, y me encantaría. Legalmente,
1: no, no ilegalmente
0: <risa> Aclaramos. Este, y me encantaría, me encantaría, como no tienen idea, que ustedes en unos 5 años, 10 años, puedan volver a escuchar este episodio y se digan, la fuimos a ese podcast, ¿eh? es el chuco. Cuando ah, éramos vi, jovencitos. Fuimos, Ahí estaba solterado. Nah. Este, fuimos allá con aquel y en ese entonces y, y recordar, recordar cómo está el, el como dijiste, listo, el, el muchachito, eh, cómo está ahora, porque definitivamente esto tiene un buen futuro, esto tiene un buen futuro sí. y, y va el viento, a viento en popa. Y qué alegre, qué alegre saber que personas como ustedes están involucrando literalmente en hacer crecer el arte en Guatemala, hacer crecer y creer en eso. Eh, uno de ustedes, no recuerdo quién mencionó una frase que me encantó, que, que eh, hacer arte con propósito, creo que fuiste Boston. Eh, porque es cierto, actualmente eh, el ser influencer se considera un arte, pero muchas personas tienen tergiversada esa información porque... Cuando sos influencer, literalmente están muchas personas detrás de vos. Uh -huh. Están muchas personas que están esperando qué es lo que vas a hacer, porque si lo haces vos, lo va, lo va a hacer la gente a la que estás influenciando, uh -huh. ¿sí? Pero actualmente las personas, niños, adolescentes en este momento, eh, quieren ser influencers, pero solo para tener fama, ¿sí? Y, y la fama, no, o sea, ese no es el fin, o no debería ser el fin, ¿sí? la fama es una, tendría que ser una consecuencia, el dinero tendría que ser una consecuencia referente a lo que te dedicas a hacer, ¿qué me podrían ustedes aportar referente a esto?
1: Referente al arte con propósito, la visión de artística es hacer arte, no solo que manifieste una expresión artística, sino como bien lo dijo Antonio, hacer arte con un propósito, por ejemplo, tenemos una obra de teatro que se llama Cuaderno en Blanco. Uh -huh. En esta obra se lleva un mensaje eh, basado en tres pilares. Uno es la prevención del uso y consumo de drogas. El segundo es, eh, pues, ayudar a los jóvenes a que encuentren su propósito de vida, ¿verdad? Eh, evitando también el bullying por ejemplo okay, okay. verdad que de pronto hoy está tan común verdad y el ciberbullying también que ahora pues tal vez los chicos ya no están en sus aulas por el momento, pero sí el ciberbullying sigue existiendo el tema del consumo de drogas por supuesto, ¿verdad? entonces tenemos esta obra que se llama Cuaderno en Blanco donde los chicos pueden pasar un momento muy ameno, muy alegre riéndose, pero no solo entretiene, sino también Eduque. educa, y hemos hecho alianzas con varias instituciones de gobierno eh, donde hay una que se llama, por ejemplo SECATID, que es de la vicepresidencia de la república, donde nos nos ayudan con expertos en el tema de las drogas para que al finalizar cada presentación se haga un foro y los chicos puedan tener un acercamiento con ellos y hacer preguntas directamente y también al elenco de la obra hemos logrado varios patrocinios inclusive con el gobierno que agradecemos sí. su apoyo muchas gracias <risa> para poder hacer eh, estas obras de manera ahorita virtual uh -huh. porque el objetivo no es solo hacer arte porque se yo personalmente me sentiría súper, sería como, como, ay, qué bonito, pero el arte es efímero. Y, y al final lo que te deja es, sí, la satisfacción de lo que hiciste que te gusta, pero saber que llegaste a impactar la vida de alguien más. No solo que diga, ay, qué bonita obra, sino que un mensaje que le haya quedado a alguien. Es decir, no, no, yo no me voy a meter a ese mundo de las drogas. O sea, con uno que hayamos logrado impactar con esta obra, hablándoles de, de la obra de Cuerno en Blanco, es suficiente. Es una misión cumplida. Eh, ajá, y así cada una de nuestras producciones tienen un objetivo de comunicación. O sea, es como que la obra, el arte, y yo lo veo así, perdón, artistas, pero es como la tortilla. Okay. <ríe> y, ah, bueno, estamos en Chuco, entonces pues es el pan. pan. Ajá. Pero el propósito, <ríe> okay. el, el, el lo que querrás comunicar, los principios, los valores, eso es lo que es artística. Yo, pues, eh, aprecio el arte que hacen las demás personas. Pero artística le mete el aguacate, le mete la salchicha, okay, pues, okay. le mete todo el repollo y todo eso, ¿verdad? Para hacer el, el. Porque ese es el objetivo. Llevar un arte con propósito, ¿verdad? A, a la gente. Que te, es como cuando ves una película con un bonito mensaje. ¿verdad? No solo me entretuve, sino que además me llené con, con ese contenido excelente ah, nos emociona hablar de esto ah, perdón no, buenísimo sí. no, dele, por favor
0: <risa> no, de, de verdad creo que es un tema muy bueno hay muchas personas en este momento que tienen habilidades que tienen muchos talentos pero que no saben cómo explotarlos por ejemplo les, les puedo mencionar eh, yo me dedico al tema de, de, de comunicación eh, no al 100% pero es algo que amo algo que me encanta hacer eh, me encanta poder transmitir un mensaje eh, y seguramente allá afuera Hay muchas personas que también les apasiona esto Porque el comunicar es un arte sí, No bueno? cualquier persona Justamente eh, estaba Escuchando un podcast de, de Late Night Shock, se llama eh, En donde Roberto Jiménez entrevistó A André Carías Andrés Carías, presentador de noticias eh, Capacitador eh, Coach, actualmente pastor Y mencionó una frase que me quedó Y me rebotó y todavía la tengo en la cabeza Decía eh, el, el nivel, el, cuando un comunicador o sea, ¿cómo, cómo se define a un buen comunicador, no por lo que transmite, sino porque por lo que el público entiende porque muchas personas pueden hablar, muchas personas pueden leer un, un párrafo, pueden eh, no sé, literalmente comunicar, pero ¿Qué tanto la gente retiene esa información? Eso es lo que hace al comunicador, uh -huh. entonces esa palabra me, me quedó impactante, ¿por qué? Porque el comunicar no es sentarte detrás de un micrófono, no es estar aquí como estamos nosotros en ese momento, sino que es impactar, es influenciar, es educar a la gente a través de, de nuestras vivencias, de nuestra habilidad, de nuestro talento Okay. Imagino que ustedes han conocido Un montón de, de talentos guatemaltecos a Algunos que, que me puedan comentar Tono, ¿Vos, vos que has estado en el tema Incluso cultural uh, uh, A la madre va, Voy a agarrar
2: sí, Creo que son pilas Pero en, te voy a contar En cuanto a artes visuales Al más que se viene a la mente Y he trabajado con él, el maestro Jorge Corletto O sea, él ha trabajado Es artista visual ¿Guatemalteco? Sí, guatemalteco Perfecto eh, eso es en lo visual, en lo, en lo de danza, al maestro Fernando Navichoque, que él, por medio de la danza, ha rescatado muchas, eh, ¿cómo le dicen?, estampas folclóricas y las acopla con ballet clásico y contemporáneo. Eh, cineasta, pues, el que ha estado sonando ahorita al maestro Jairo Bustamante, que en algún momento quiero conocerlo, es una persona que se ha lanzado al agua y ha tenido la estrategia para poder comunicar por medio de decir, nuestra, nuestra cultura, ¿verdad? Excelente. Eh, de música, en. Eh, Malacates. Perdón, <risa> no, no, pero. No, buenísimo, no, buenísimo, sí, buenísimo. sí, me gusta mucho la, la música de Malacates. Y te digo, todo esto tiene que ver un, un, un rol, ¿verdad? En cada uno, porque si bien es cierto lo que acabas de decir, comunicar eh, es alimentarte también. O sea, el arte te alimenta, el alma... Pero que te alimentes no quiere decir de que te estás nutriendo... Uh -huh. Porque, por ejemplo, podemos comer risitos... Pero puedes comer todo el día risito... Pero, pero no te, 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 te estás nutriendo... Tío. Y tu cuerpo en algún momento va a desistir... Y el alma eh, también se alimenta... O sea, también se alimenta en la literatura... Eh, la Biblia pues también es un canon de arte en la cual te alimenta hay bastantes libros que te alimentan entonces, eh, si sí hay que tener mucho cuidado con primero, para el artista ¿qué es lo que va a transmitir? ¿por qué lo va a transmitir? si en su momento se quiere cuestionar bien y trascender <risa> Eso pues, <risa> es la palabra trascender y segundo, el público el público va a tener la oportunidad siempre y la opción de qué va a comer bueno, yo consumo mucho podcast mexicano y también del tuyo. Hoy estaba escuchando el de Román, creo que se llamaba. Sí, Juan Carlos Román. Sí, y estaba escuchando y cuestionándome muchas cosas. Me gusta cuestionarme y ponerme contra la pared a mí mismo. Y eso es algo que también me gusta a mí. Bueno, Antonio, ¿qué está pasando? O sea, me, me cuestiona y son cosas que, que creo que... Y las... a
1: veces no me hace caso.
2: <ríe> Parece, ay, pero ay, ay, la, la, el, las... Los consejos toman reacción hasta después <risa> sí. Pero eh, Son uno de los artistas que yo te mencionaría Que han tenido También la humildad de poderles enseñar a otras personas ¿Verdad? Han cambiado muchas cosas Y han trascendido acá a nivel nacional A pesar de que todavía eh, Hay muchos jóvenes que están Consumiendo entretenimiento global Que eso es una de los eh, Creo yo, en enemigos de, de esos artistas sí. Consolidados eh, hay jóvenes como nosotros en mi persona que, que los admiramos Porque si sí, este, digo, el maestro Jorge Corleto hace arte efímero en alfombras Y es como, ay, la religión y el arte, ojo, hay que tener cuidado eh, que lo, Cómo vas a relacionar el arte también, bro? pero sí, esos son los maestros que yo te podría mencionar Hay muchos que se vienen a la cabeza y
0: con los que he trabajado, <risa> pero... Son los que Excelente, um, no hay algunas personas justamente como lo hizo Antonio, que, que hayas tenido todo el, el agrado de poder trabajar con ellos o que has visto la expresión de su arte.
1: Hay varios, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con varias gente en el medio, artístico, eh, trabajé año y medio como productora de espectáculos en el Teatro Nacional, entonces sí. conocí mucha gente ¿verdad? pero podría mencionar que como que uno de los que más me impactó fue conocer a eh, Vargas Llosa, el escritor eh, él es un escritor peruano, ga ganador de premios Nobel de literatura estuvo en el Teatro Nacional, tengo su autógrafo, oh, <risa> entonces eh, él es alguien que, que me impactó mucho como conocerlo ah, yo lo admiraba porque pues en la U hice varias tareas de sus libros y verlo así como en vivo, ah, es como, sí, sí, sí. como, wow, ¿verdad? Entonces eh, se me viene a la mente él. Y definitivamente hay muchos artistas, fíjate que tal vez no son famosos eh, en Guatemala, pero que tienen muchísimo talento. He conocido muchos poetas, muchos actores, muchos productores. Formo parte de una asociación de productores independientes de teatro de Guatemala que se llama Artífices, donde forman parte los eh, productores más... Eh, varios productores ¿verdad? pero por ejemplo Patti Rosenberg yo la admiro mucho a ella ella es de Sarabanda Producciones que ha hecho una, eh, las, creo yo que unas producciones de las más grandes de alta calidad de Guatemala hay muchos artistas que tienen mucho, mucha trayectoria que respeto muchísimo o sea, de verdad no quisiera como mencionar más nombres porque Ajá. me quedaría corta Guatemala tiene muchísimo talento, sí, muchísimo sí, sí, sí. Y, y de todas las ramas del arte visual, del arte de, de la danza, el ballet moderno y folclórico, el maestro Fernando Juárez, del ballet de, bien, del ballet nacional, híjole, hombre, es que hay tantísimo talento en Guatemala que mencionarlo sería como quedarme corta con tanta gente y que podemos de, de verdad llegar a otro nivel y que, pueda, que me encantaría que esto llegara a más lugares, que pueda llegar al mundo entero, y que Guatemala se diera cuenta en sí, primero, desde acá adentro, el talento que tenemos.
0: Sí, definitivamente, es que mm. sí, hay, sí hay talento, existen Uf. muchas personas que, que pueden ser especialistas, y al volverse especialistas se vuelven artistas mm. en lo que están haciendo, eh, músicos, escritores, eh, bailarines, actores... Tantas cosas, tantas ramas de la, del arte que podemos tener acá en Guatemala... Pero quizás muchas veces... In, esto... Eh, me gustaría comentarles algo... Eh, les podría decir... Desde pequeños... A unos... Incluso a los niños se les puede llenar la cabeza con, con mentiras... Decirles no, de que cuando seas grande... Vos te vas a dedicar a esto... Porque esto te va a dar buenos ingresos... Y se les limita desde ese momento a no seguir sus sueños y, y, y si se dan cuenta hay muchas personas mayores que son pudientes, que, que tienen plata hoy en día pero que si realmente les preguntas y, y tal vez no estoy seguro y no tengo el dato estadístico pero eh, te podría decir que tal vez el 80, 90% de las personas que, que tienen plata no les gusta eh, lo que hacen o tienen un sueño frustrado si no
1: le gusta su plata, pues, ah, les paso mi nombre de cuenta. <risa> <Sí>.
0: <risa> ya, ya me estaba metiendo yo en inglés, pero ya se había el señor. Pero, pero vamos a eso, de que de que desde, desde niño se tiene que alimentar esa situación Es decir, eh, te gusta la música, ok, a, a mi hijo, así para, para los papás te, Veo una habilidad de músico y mi hijo lo voy a apoyar lo voy a aconsejar de tal manera que, bueno, mira, en la vida vas a necesitar esto, esto y esto, pero no dejes de luchar por tus sueños. Creo que eso, esa semillita. Eh, existen muchos también artistas que desde pequeños vienen y empiezan a luchar y lo alcanzan, ¿sí? Pero existen otros también que lo empiezan a trabajar ya de grandes, ya de adultos, ¿sí? Entonces, eh, ustedes... De niños cómo eran Sabían que les, que les gustaba el arte eh, Sabían que, que querían Dedicarse al arte eh, les, les voy a poner un reto sí Les voy a poner un reto eh, No sé qué edad tienen Vos creo que 26 años teniendo no sé seguro, eso, pero,
1: eso no se dice bandojo, <risa> Eso no se dice en público
0: Pero vamos o a sea, hacer de, asunto El, el, el reto, <risa> el reto es, es El siguiente Por favor hagan los cálculos <risa> de su mente Este véanse, 10 años atrás, eh, Noemí, tú, vamos a hacer una, un viaje al pasado ahorita. Eh, ¿Qué le dirías tú a la Noemí de hace 10 años? Y a Antonio, lo mismo, ¿qué le dirías vos al Antonio de hace 10 años? ¿Qué consejos le darías? Eh, definitivamente creo que, que eh, cometemos errores en nuestro camino, pero ¿qué consejo le podrías decir a Noemí, no te vayas por ahí? Eh, esto no te conviene mejor andate por aquí mira aquí es el camino correcto o sea vamos a empezar contigo o no sí para, para, para primero, la, primero las damas
1: qué fuerte fíjate o sea, creo, bonito, que, creo que la, la mayoría de personas plantea cómo te ves en 10 años pero, pero que, no. como que qué le decís a la persona sí. y justo hace 10 años estaba haciendo yo cuentas fue de 2011 como pasa el tiempo amigos <risa> pero fue una época muy difícil en mi vida fíjate o sea yo ya estaba en el arte pero yo hubo pasé por situaciones muy difíciles eh, hubo una persona que me hizo mucho daño siempre de, de en medio del tema donde yo estaba y yo lloraba mucho y lloraba en silencio o sea eso es una exclusiva porque de pronto la gente que me conoce desde ese tiempo no se imaginaba la situación por la cual yo estaba atravesando sí. porque yo era así como que un personaje afuera así, pero por dentro yo pasaba por un infierno literalmente y yo nunca me imaginé que 10 años después hoy iba a estar donde estoy, o, o sí, que yo iba a estar. De hecho, yo tuve que soltar muchos lugares donde yo trabajaba y yo lloraba porque yo, decía, yo pensaba que mi propósito de vida era trabajar en ese lugar. Y yo decía, si yo renuncio a esto, que aunque me esté haciendo mucho daño, yo me aferraba a eso. Eh, yo decía, ya no voy a poder seguir haciendo arte. Y hoy por hoy, porque yo decidí soltar en su momento. Hoy por hoy me dedico 100% a esto, renunciando a cosas que me hacían daño. Y, y, y Dios, que ha sido tan fiel. Y lo que yo le diría es caminar, seguir adelante. Y te voy a decir algo, o sea, cometí errores, cometí, pero todo, todo, todo Dios hizo que funcionara para bien. Entonces hoy soy quien soy porque superé esas situaciones y de pronto que no me alegro de, haberlas de, de haber sufrido ese momento uh -huh. pero me alegro de haberla superado porque hoy por hoy yo soy quien soy gracias a que superé eso Excelente. y que Dios transformó mi dolor en, en realización porque me siento una mujer más fuerte Excelente. por todo lo que pasé entonces, ¿qué le diría? se van a cumplir tus sueños ah,
0: buenísimo, <risa> qué rico bueno, o sea, que venga alguien del futuro. Mm -hmm. back, to, back to the future. Ah. A la tortix. No, no, no. Que, que, que venga alguien y te dé esas palabras, mm. a pesar de que estés pasando un momento difícil en tu vida, te conforta, mm -hmm. te conforta y que te digan, no, hombre, tranquilo, hombre. Okay. Y, y, y ahora, decime un, o, o confirmame o desconfirmame. ¿Te ríes de esa situación que pasaste en ese momento?
1: Fíjate que no me río, porque me, me pongo a pensar y hasta siento como el dolorcito porque Todavía? fue okay. toda, o sea yo ya perdoné y etcétera pero o sea el hecho fue difícil porque fueron situaciones de dolor no me río pero me alegro Ajá. de estar hoy acá Excelente. entonces no me río del pasado me alegro de hoy hay un versículo en la biblia que dice que ella la mujer virtuosa se ríe frente al futuro entonces hoy volteo a ver y digo gracias a dios porque superé y hoy estoy acá Excelente y con Dios de la mano no hay cosa que fuera que sea imposible entonces ahora veo de frente al futuro con una sonrisa excelente
0: qué bonito muy bien gracias gracias por abrir tu corazón créeme que valoramos muchísimo esto eh, en el podcast hemos tenido muchas eh, muchas personas que literalmente abren su corazón de tal forma que podemos eh, conocer su interior uh -huh. y, y quizás conocemos la fachada lo que tú uh -huh. mencionabas quizás cono conocemos lo exterior de la persona Pero cuando abren su corazón y realmente entendemos eso Entonces es cuando la gente se identifica uh -huh. Esta persona También está pasando por lo mismo sí. que yo estoy pasando Y si esta persona logró superarlo Yo también puedo
1: Es, es que sabes una cosa, Ajá. creo que las redes sociales Nos venden una imagen Ajá. de perfección Ajá así va porque yo no voy a publicar una foto llorando verdad porque nadie ve las Aunque redes sociales hay para personas para... sí hay personas verdad pero la mayoría la gente normal no hace eso no no pone no pone fotos llorando verdad pero porque todo es como muy bonito que aquí que allá verdad y pensamos que la gente es perfecta que así viven sus vidas no estamos viendo segunditos de la vida de la gente Exacto pero cuando contra gente real que te dice no yo también sufrí y a mí también me rompieron el corazón a mí me hicieron sentir de menos me humillaron mucho tiempo mucha gente puede ser que lo esté pasando entonces en lo que menos pensás es en la realización de tus sueños Exacto. si apenas puedes vivir y es un engaño o sea es como que, que te enfocas como en el punto negro Ajá. cuando hay una hoja en blanco que te da la vida que te da Dios pero nos enfocamos en, en ese, ese punto, punto negro. negro pero ese punto en negro va a desaparecer si tú cambias de perspectiva que sí siempre van a existir los puntos negros pero tenemos mucho más hay mucha vida todavía por delante aunque ahorita estés viviendo un punto negro en tu vida Excelente.
0: Qué, qué bonito aporte. Muchísimas gracias. Qué y Qué chilero sería que tuviéramos esa oportunidad de regresar a esos 10 años y poder hablar sí, con nuestro yo La a...
1: abrazaría. Sí, <risa>
0: imagínate. Sí. Tonito.
2: Un abracito necesitaba. Sí. <risa> eh, fíjate que mi mamá, mi papá, me voy 10, no, 20. los 26 años atrás. <risa> 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 solo para tomar esa anécdota porque Ajá. es parte de Eva. <risa> Pero mi papá dice que desde pequeño me gustaban los sonidos y los colores, interactuar. Y me compró un piano. Entonces yo con los pesitos me ponía en el piano. Y es un sueño que ahorita lo tengo todavía en pausa. Este año estaba empezando, pero.
0: Tocar el piano con los pies. Eh,
2: <risa> también. Como en la película. A la verdad, qué nivel. Ese creo que va a ser un resumen, no, pero eh, sí Cabal lo que te mencionaba, desde pequeño me, me, me gustaba interactuar, escuchaba eh, la música salsa en mi cuerpo y no sé, mamá, ¿qué es eso? Pero hace 10 años, Cabalmente, eh, te lo estaba mencionando, tuve la oportunidad de empezar a interactuar el arte como tal eh, pues fue con la primera vez fue con el maestro Fran Lepe, que ahí se me fue también una de las personas que, que he aprendido, ¿verdad? Eh, en el teatro. Él también es una persona que ha creado arte en Guate, actualmente creo que está ahí en México. Y empecé como a ver un acto de fe, porque el arte también es un acto de fe. Si empezás de lo que no existe pero empieza a dar forma física. Y eso me encantó porque empecé a, ah, ahí es donde mi fe empezó a fortalecerse. Y creo que no podría, como le estaba diciendo Noé, eh, quitarle nada a mi camino. Porque nosotros también somos una obra de arte bajo las manos de un alfarero, ¿verdad? Uh -huh. Sí, o sea, y claro. todas las cosas que, que nos ha tocado vivir, aún así sean buenas o sean malas, eh, es lo que nos ha estado tallando y nos sigue tallando. Entonces yo no me atrevería a tocar nada de mi pasado si tuviera la oportunidad de llegar a mi pasado... Porque tampoco quiero tocar el mundo cuántico
1: Porque según la película Back to the Future Si tú afectas algo en el pasado Tiene repercusiones en, en tu futuro? futuro
2: Según flash Y un flashpoint Entonces eh, Pero Pero si existiera la, la, Si existiera la oportunidad Solo Daría gracias Que eso, esa palabra nunca se te aparte de la boca Gracias y seguir Silencio. avanzando ser, ser esforzado y valiente Yo tengo dos versículos bíblicos en, en mi vida Que me encantan y, me, y creo que lo que más me gusta Es Josué 1.9 y Filipenses 4.13 Porque todos le dejamos la responsabilidad a Dios Y sí, Dios pues. ya te dio la oportunidad sí, de vivir sí, 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 O sea, somos respon no somos responsables de dónde nacemos Pero sí somos responsables de cómo morimos entonces es ahí wow. donde, donde tenés que tener mucho cuidado, ¿va? si, si vas a ser una persona de que estás trabajando para morir como naciste y seguir culpando a otros, que eso no es correcto, o sea, sí es cierto, tenemos la responsabilidad por muchos factores, pero yo nací en una familia, eh, se puede decir que de escasos recursos... Y estaba avanzando con hermano, como hermano mayor, eh, donde yo veo excusas, yo veo por, donde otros ven excusas, yo veo una oportunidad, ¿verdad? Entonces creo que eh, yo le diría a mi Antonio de hace 10 años, eh, chavo, no dice desanime, eh, lo que ves ahorita gris, poco a poco va ir agarrando colores. Y lo mejor es que tú tienes la oportunidad de darle los colores donde tú quieras, ¿verdad? Exacto. Porque no estás solo, o sea, nunca he estado solo. Exacto,
0: perfecto, qué, qué increíble, qué increíble, creo que este ejercicio nos ha ayudado también un poquito como a reflexionar A, a tener ese, esa parte de bueno, de dónde vengo y en dónde estoy ahora Ok, y ahora cambiamos la hoja completamente, fuimos al pasado, muy bien, ahora vayamos al futuro ¿Cómo nos vemos de aquí en... No nos vayamos tan lejos, porque creo que la, la parte de, 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 del, del sueño lo estamos viviendo, ¿sí? Uh -huh. Ustedes en artística, yo transmitiendo mensajes a través del podcast. Entonces, ¿cómo nos veríamos de aquí en cinco años? No, ¿cómo te ves tú de aquí en cinco años?
1: Así es. Es que <risa> el futuro, eh, como te decía hace un ratito, o sea, me, el pasado me ha ayudado a ser quien soy hoy y el futuro me ilusiona mucho, uh -huh. pero no dejaría mentirme a mí misma y a ustedes Queda un poquito de miedo ¿verdad? porque hay sueños que de pronto yo digo ¡wow! o sea, ¡ay señor! ¿será que va a pasar esto? ¿verdad? Uh -huh. y como dijo Antonio, tenemos la responsabilidad eh, de poder luchar para que eso pase, uh -huh. pero de pronto hay sueños que tampoco depende mucho de ti <risa> entonces eh... El tengo muchos sueños que he estado caminando tras ellos, tras ellos y que hoy por hoy creo que Dios ha sobrepasado mis expectativas de lo que he estado eh, más allá entonces me emociona Uy. que el iPad no se caiga <risa> no me, me espero que no sea una mala señal para mi futuro pero <risa> sí, sí, sí. <risa> mis sueños <¡pum! risa> no no, no es eso no es una buena señal <risa> no, pero, pero o sea sí me emociona eh, no, es que no veo no veo totalmente claro mi futuro porque hay muchos sueños que, o sea que hoy estoy cumpliendo que nunca me imaginé hace 10 años que estuvieran haciéndose realidad pero ¿cómo me veo yo? produciendo o sea, mi futuro lo veo como hoy porque vivo o sea, de verdad vivo eh, yo le digo a Dios Señor me puedo morir hoy porque estoy cumpliendo mis sueños pero Dios me siento que todavía no es el tiempo eh, porque hay más cosas que hay que cumplir, hay más películas que hay que hacer, sí. hay más obras de teatro hay más países a los cuales llegar, entonces cómo me veo en Guatemala realmente, cómo me veo en mi futuro realmente no me veo del todo en Guatemala aunque yo amo mi país okay. y mi propósito de vida también es formar gente acá pero de alguna manera no sé por qué, me veo en otro país
0: excelente, que
1: Voy a seguir haciendo cosas en Guatemala porque mi sueño de vida es fundar una universidad de arte. Wow, ¡Wow! Entonces, pero no solo que tenga repercusión en Guatemala, sino que a nivel centroamericano, porque creo mucho en el talento latino. Entonces, eh, pues eso. No,
0: buenísimo, buenísimo. Creo que uf, hemos aportado muchas cosas. Eh, su vida es un arte. Uh -huh. Tó tómense, tómense, es en serio, su vida es un arte uh -huh. y ustedes no saben la influencia que están teniendo ustedes en este momento a las personas allá afuera uh -huh. eh, Que personas, eh, hablando de influencers como lo vimos en, en la, al inicio del casi del, 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 del podcast eh, No saben de qué manera están influenciando ustedes, que las cosas que ustedes hacen con excelencia Están teniendo un impacto tan, tan grande en las personas que hay personas que quieran seguir sus pisadas entonces esto además de que, de que nos motiva a seguir adelante eh, también es una gran responsabilidad Seguro. es muy muy grande esa responsabilidad porque yo estoy tratando la manera de hacer arte con lo que hago pero también tengo que saber que hay personas que vienen detrás de mí que están pisando mis pisadas uh -huh. entonces tengo que tener responsabilidad con lo que hago ya para ir terminando, porque el tiempo Ey, se. Pero nos, va. nos falta Antonio,
1: ¿cómo se ve el en 10 años? Ah, es cierto. Perdona, perdona, se, se me había olvidado.
0: Terminando el podcast. Nah.
1: Por favor, en 10 cuándanos. años hay que regresar a hacer la misma pregunta.
0: Que me va a tocar Entre de 10 años pero era, era, responderla. Eran 5 años. Ah, 5, perdón. 5 años me tocaron Gracias porque
2: años. me recordaste. <risa> sí, se me, se me chispo, ¿tú? ¿no? No, ya está bien, ya no hay <risa> No. 5 eh, años. Eh tengo un proyecto que se llama Familia, dentro de esos tres años es aportar a mi familia y después de todo esto, recuerda de que lo que acá anteriormente dije, ¿cómo querés morir si sí, se si sí, No somos responsables de dónde vivimos, pero sí de cómo morimos, y eso lo aprendí en una pérdica, si no estoy mal, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero eso me impactó mucho porque si bien es cierto empezamos a buscar excusas de por qué mi papá me trajo al mundo de por qué la política y de muchas cosas eh, yo solo me sentaba y antes de subirme al escenario de vida del adulto, lo que yo quería quería ser un buen espectador ponía atención a la vida de los demás y lo que me estaba mostrando Dios y me decía todo, todo más de alguno tienen un punto de razón, pero todos tienen que tomar en cuenta que son responsables. O sea, y mucha gente lo toma como, ay, es que ser, ser creer en Dios es ser muy optimista, evadir las necesidades. Eh, yo soy ahorita pues también activista eh, político por medio del arte con algunos jóvenes uh -huh. y ves muchas cosas, ¿verdad? Y... ...hay muchas cosas que también están pasando a nivel mundial... ...de que ser optimista después va a ser como algo ilegal... ...y es como... ...¿qué está pasando en este <risa> mundo? pero eh, Perdón que me vaya un poco por la tangente... ...pero todos esos factores a mí me influyen... ...en mi visión, ¿verdad? Que es... ...poder aportar en mi familia... ...que es lo importante... ...seguir creyendo en Dios... ...a pesar de que ahorita no me puedo... ...etiquetar como una religión, ¿verdad? ...pero sí estoy fortaleciendo en mi relación con Dios... Porque también hay mucha necesidad por medio del arte, ¿verdad? Sí. O sea, fuera de las puertas de una iglesia, eh, los artistas tenemos también... Dejémonos de la responsabilidad, sino la oportunidad. Porque si empezamos a verlo como una obligación, no te lo vas a disfrutar y no vas a amar lo que querés. Sí. Y empezas a sentir un peso como, si yo no lo hago, la gente no va a ser salva. no. Tú solo disfruta tu camino Como se lo disfrutó Jesús <risa> Y que Jesús se disfrutaba Y la gente lo seguía Y eso es lo que Veo yo importante Que se disfruten en el camino Y eso es lo que quiero yo Disfrutarme en mi camino No le podría poner Nombre a cinco años Porque no sabemos Si me dicen Jesús <risa> O solo viene para mí <risa> O sea, me voy <risa> Solo viene por mí <risa> O sea, ya Los que entendieron la parábola sí, de Jesús sí, <risa> <risa>
1: Eh...
2: Ya saben a qué me refiero No tenemos la vida Comprada No sabemos hasta qué punto Vamos a aportar En la vida Además la oportunidad Que Dios nos dé Pero si me da la oportunidad Dios en cinco años Es eso Mi familia Que es eh, Mi mamá Mi papá eh, Lo que pueda aportar Y sus diez
1: hijos claro ah. ¿Es Que tiene una familia No son
0: <risa> <risa> Y
2: empezar a construir Una relación Muy Muy bonita O sea Ahorita sí he estado enfocado en que Bueno, dentro de cinco años Ya he aportado esto en mi familia, tal vez no todo Pero lo necesario okay. eh, Seguir trabajando en el arte Hasta donde se pueda y en la cultura Que sigan abriendo las puertas Conocer países Y tener una pareja creo que lo... Ay, Yo
1: también Pareja Soltera Si quieren entrar dentro de mis cinco años Escríbanme en e-box
2: <risa> eh,
1: Comercial.
2: Por dos. Ah. <risa> no, pero sí, tener una pareja, porque creo que al final de la tumba está Dios, tu pareja, porque tu familia también va a trascender. Ay, ¿sí?
1: no, pero no nos moramos tan rápido. No, no, pero. A ver, siguiente pregunta, por favor, ¿cómo se no pero, pero, pues, o
2: sea, construir, ahí inicia toda la construcción.
1: Sí, ¿no? sí.
0: Ese sí, sí. es uno de los que, que yo, me pro, yo me proyectaría. Excelente, excelente. Gracias, definitivamente. Eh es que existen muchas cosas que, que nos puedan eh, apasionar y como nos vemos de aquí en 5 años de aquí en 10 años las cosas pueden cambiar completamente de aquí en 5 años por favor vuelvan a escuchar este episodio y se dan cuenta si, si lograron esta si
1: sí, escribieron inbox Así, a ver si, si se cumplió Ahí todas las
0: solicitudes <risa> pero, pero chicos de verdad gracias gracias por abrir su corazón gracias por expresarnos esa parte íntima de ustedes eh, créanme que hay muchas personas que en este momento estoy seguro que están viendo o escuchando el episodio y, y seguramente se sienten identificadas y también necesitan ese empujón en el arte que, que ellos quieren expresar ¿por qué? porque mi talento, mi habilidad, pues yo lo quiero expresar, yo me quiero dar a conocer por medio de esto pero que no sea eh, un, el objetivo para engrandecerme a mí mismo también, sí porque muchas veces Tergiversamos esa parte y, y no, ah bueno, el talento que yo tengo y yo llegué acá por, porque soy el muy muy y toda la cosa No, a todos nos está costando, a ti Noemí te costó, a vos te está costando, Tono A mí me está costando muchísimo también, pero recordemos de dónde venimos No perdamos esa humildad, recordemos de dónde venimos siempre Y, y por favor siempre tomados de la mano de Dios, que creo que es lo más lo más importante, los versículos que mencionaste eh, Josué 1.9, Filipenses 4.13 Son buenísimos y gracias por Aportarlos también, ya para ir cerrando Entonces porque ya cumplimos la hora de este Episodio, y ni se tenemos, sintió el tiempo Definitivamente, no. y, y porque Tenemos también algunas cuestiones que hacer porque justamente En el, en el, el tiempo en que Estamos eh, grabando este episodio Estamos nuevamente en toque de queda Entonces tenemos que correr pero, pero bueno, pues ya, ya dando el clímax de, de este episodio, me gustaría compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios que lo encontramos en primera de Pedro 4.10 en La nueva traducción viviente. Eh, no se los voy a leer porque tengo algunos inconvenientes acá y estoy grabando ahorita desde el iPad. ¿Saben? Este, pero eh, este versículo <risa> habla de los talentos que Dios dio y cómo nosotros los podemos aprovechar Dice, dice en esta versión, la, la nueva traducción viviente dice Si Dios te dio el talento de hablar, de comunicarte, hacelo, pero hacelo con excelencia Si Dios te dio el talento de servir, hacelo, hacelo como que fuera para Dios Como que estuviera sirviendo literalmente a Dios Vos no, no sabes, vos es, eh, la persona que está escuchando o viendo este episodio, no sabes a qué personas vas a servir. Si hay una persona que necesita de vos y podés hacerlo a través de tu talento, a través de las herramientas que Dios te dio, hacelo porque va a ser como que estuvieras sirviendo literalmente a Dios. Entonces, hablando un poquito de eso, hablando un poquito de los talentos que Dios nos dio, explotémoslos, aprovechémoslos al máximo también. Porque algún día Dios nos va a pedir cuentas de esto. Noemí, yo te di el chance de, de artística, ¿qué hiciste con artística? Así va <risa> eh, Tono, yo te di este talento, ¿qué hiciste con él? Estuardo, yo te di el don de, de la locución, ¿qué hiciste con este talento? Y, y tenemos que nosotros llegar así con, con orgullo de decir Dios, gracias por este talento Porque por medio de ese talento pude impactar a tantos jóvenes artistas hoy en día Pude eh, influenciar a tantas personas para que pudieran seguir su sueño vámonos a esa parte y, y, y ese es el clima, el clima entonces eh, para ir cerrando me gustaría que, que por favor nos dieran sus redes sociales para que podamos buscarlos ahí para que podamos seguirlos las redes sociales de artística y luego las redes sociales de cada uno ¿sí?
1: gracias yo solo quiero antes de decir las por redes favor, sociales por favor. Eh, creo que Dios sí nos va a pedir cuentas pero yo no creo en perdón <risa> yo no creo en un Dios que te diga a ver ¿qué hiciste claro Ajá. te va a pedir cuentas pero al inicio hablábamos que el propósito de nuestra vida no es hacer locución, no es comunicar, no es hacer arte. Yo, a mí me costó entenderlo, pero mi propósito no es hacer arte, ni hacer teatro, ni hacer cine, ni hacer nada de eso. Esas son cositas que en el camino Dios, son asignaciones que nos dio. Pero el propósito de nuestra, de nuestra vida es amar a Dios independientemente de lo que hagas y lo quería mencionar porque los artistas somos muy apasionados y es que no me dejan ser actor es que no me dejan ser actriz mis papás dicen que me voy a morir de hambre Ajá. o sea todo a su tiempo todo a su tiempo y debemos esforzarnos sí para hacer el tema con excelencia meternos a estudiar yo doy clases de arte Aparte ah, de a las redes sociales pero o sea el punto es que si en este momento tú no puedes hacer lo que te apasiona lo que te amas no te frustres va a llegar el momento a todo hay tiempo y ocasión dice la palabra pero si tú te enfocas en amar a Dios sobre todas las cosas va a llegar el momento entonces como tú estás amando a Dios ya vas a poder realizarte en hacer lo que hagas lo que amas digo yo el, el teatro qué sé yo pero cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios es idolatría entonces no tenemos que perder nuestro enfoque el enfoque no es hacer arte el enfoque no es hacer dinero hacer empresa ser el mejor comunicador del mundo si, si pierde tu corazón en el camino perdiste lo más preciado que es a Jesús entonces creo que la mayor cuenta que tenemos que dar delante de Dios es Señor te amo y en el camino Dios va a ir poniendo todas las cosas para que tus sueños se cumplan entonces eso es único, el último mensaje que yo les quisiera dar no te, no te enfoques en tu talento enfócate en Dios y Dios va a abrir las puertas para que hagas realidad tus sueños Se y pues eso querés no, y, y pues si nos quisieran seguir eh, yo estoy en redes sociales como en Instagram Noemí, sin H y con I latina Flores G eh, y en Facebook estoy como Noemí Flores las redes de artística es Somos Artística ahí nos pueden eh, buscar
2: excelente bienísimo, eh, mi instagram antonio.reyes.es y en Pum. perfil normal
0: de facebook Antonio Reyes excelente, muy bien, muchísimas gracias chicos bueno, nuevamente bueno. agradezco muchísimo y lo hago público otra vez porque sé, usted, que sé que ustedes manejan una agenda muy ocupada y gracias por su tiempo gracias porque no saben el nivel de impacto que va a tener este, este episodio y, y así lo declaramos primeramente dios van a ver muchísimos artistas que, que se van a descubrir en este momento, a través de este episodio, que necesitaban esto para poder lanzarse ya al agua, ¿sí? Y flotar. <risa> Entonces, eh, gracias, de verdad, gracias. Son unos artistas completos. Su, su vida es un arte, chicos. Eh, mencionaste que, que Dios nos hizo, a, eh, nos hizo a su imagen y semejanza. Y somos un arte también nosotros. Debemos creerlo, debemos hacerlo nuestro. Porque si no lo creemos, va, vamos a vivir una vida frustrada, de que, ay, de que. Buscándole siempre el lado negativo a todo pero si lo vemos desde el punto de vista en que no, yo soy un arte, yo soy una obra maestra, lo vamos a ver todo completamente diferente. Entonces, chicos, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, bueno, chicos, gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Estamos muy agradecidos con ustedes también porque, eh, bueno, se vienen muchísimas cosas para el, para el podcast, así que, por favor, sigan al pendiente de las redes sociales del Chuco. Sigan a los chicos, por favor. Y, eh, por favor, estén al pendiente del siguiente episodio en donde siempre hablaremos de un ingrediente más que nos pueda ayudar a mejorar como personas. Y recuerden que todos tenemos la capacidad de mejorar. Entonces, Será. hasta el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más. Esto fue Podcast Un chuco con Todo. Mantente pendiente de los siguientes episodios. Y recuerda que todos tenemos la capacidad, de, tenemos mejorar. La capacidad de mejorar. Hasta la próxima.